0: 네 여러분 브엘세바에서 평생을 살고 있었던 야곱이 엄마 리브가가 살고 있었던 곳 고향 하란단으로 혼자서 여행을 떠났습니다. 여러분 브엘세바는 남쪽에 있고요. 그리고 하란은 한참 북쪽에 있는데 그 거리가 거의 500마일이 넘는 굉장히 먼 그런 길을 혼자서 야곱이 떠나고 있었던 중이었죠. 왜 야곱은 평생 동안 익숙했던 브엘세바를 떠나서 혼자서 이렇게 여행을 떠나야만 했었는가? 겉으로 내세운 이유는 하나님을 믿는 믿음의 아내를 찾기 위한 여행이었다고 라할수 있죠. 그렇지만 속내는 그렇지 않습니다. 야곱이 한 번은 먹을 곳으로 형을 이렇게 속였고요. 그리고 또한 번은 이건 거의 범죄에 가까운 조직적인 사기로 또 형의 축복을 가로채려고 했었던 일이 있었죠. 그래서 야곱의 형에서는 머리 가 머리 끝까지 화가 났었습니다. 그래서 내가 동생을 죽여야겠다 라고 생각하고 칼을 갈고 있었습니다. 그래서 지금 야곱이 하란 땅으로 가는 이 여행은 굉장히 힘든 그런 여행이고 거의 도망쳐 나오는 것이라고 할수 있을 법한 어떤 그런 여행이라고 할수 있는 것이죠. 에서는 어, 사냥을 잘해서 맛있는 고기를 가져다 준다는 그런 이유로 아버지의 사랑과 인정을 받고 있었죠. 반면에 아버지의 사랑을 받지 못하고 어머니의 편에만 받고 있었던 이 야곱은 조용하고 그리고 집에 있기를 좋아하는 사람이었다라고 이렇게 두 가지 표현으로 이 야곱의 성격을 25장에서 말했거든요 그래서 창세기를 전문으로 연구하는 여러 구약학자들의 책을 보면요 야곱의 이 조용하고 차분했었던 이 성격이 아버지의 사랑과 인정을 받지 못했었던 그 상처와 결합을 해서 소심한 사람이 되었고 그리고 부끄러워하는 사람 그리고 자신감이 없는 이런 부정적인 어떤 성품이 형성이 되어졌을 것이다, 굳게 되어지게 했을 것이다라고 이렇게 해석을 하는데 제가 봤을 때는 참으로 일리가 있는 해석이라고 봅니다. 요즘 가정을 보면 어, 아버지의 권위가 이렇게 서 있는 가정, 어, 제가 알기로는 그렇게 많이 찾아보기 쉽지는 않는 것 같아요. 어, 그렇지만 이 야곱이 살고 있었던 이 시대에는 어, 아버지 어, 그리고 이 가장의 권한이 이 현대인들의 관점으로 봤을 때는, 아니, 저렇게까지 권한이 셀까 싶을 만큼, 아 굉장히 컸었다라고 하는 것이죠. 여러분, 생각해 보십시오. 아버지가 축복해 주는 거. 이좀 소리가 울리는데 조금만 낮춰 주십시오. 그럼 생각해 보십시오. 아버지가 머리에 손을 올려서 자녀를 축복하는 거잖아요. 그러면은, 이거를 지금 딸려고, 어, 형제가 지금 피, 터지게 지금 싸우고 있는 그런 광경이 야곱의 가정에 벌어지게 됐잖아요. 그래서 우리 생각을 먼저 한번 해보면 아니 왜 그거 아버지가 손 흘려서 축복해 주는 거 그렇게 받고 싶나 이런 생각 할수 있잖아요. 아니 왜 저거 받으려고 저 난리를 할까라는 생각이 들수 있단 말이죠. 그래서 그거 받으려고 막 엄마도 나서고 상처 받아가지고 막 동생 죽인다 그러고 이렇게까지 벌어질 일인가라는 생각이. 그렇지만 은이 창세기에 나오는 아브라함과 야곱과 이삭을 뭐라고 그러냐면요 족장이라고 그러거든요 족장 이 아버지는요 그 당시에 이 가정에서 그야말로 절대적인 권위를 가지고 있었습니다 그런데 그 아버지로부터 야곱은 사랑을 받지 못했다라고 하는 거죠 그래서 이 야곱이 어, 받았을 어떤 상처와 아, 그가 받았을 어떤 그런 타격이 아, 보이는 면으로도 나타나고 보이지 않는 면으로도 이게 장난이 아니었다라고 하는 것이죠. 여러분 창세기 27장의 한 사건을 한번 다시 한번 생각해 보면 아버지 이삭이 노쇠해가지고 눈이 잘안 보이는 어떤 그런 시점이었었습니다. 이때 이삭이 그 이삭이 눈이 잘안 보였는데 첫째 아들 에서에게 어, 내가 너 축복해 주겠다. <웃음> 너가 이번에 사냥 가가지고 고기 맛있는 거 갖고 오면 내가 그 고기 먹고 나서 내가 너한테 마음껏 축복해줄게 이 말을 했단 말이죠 근데 이 말을 옆에 있던 아내 리브가가 들었습니다 근데 리브가는 누굴 좋아한다고요? 둘째 아들 야곱을 사랑한다고요 그래서 야곱을 빨리 불러갖고 와가지고 우리 둘이 힘을 합쳐서 너가 이번에 한번 복을 받아 봤으면 좋겠다라고 제안을 했단 말이죠 그때 야곱이 뭐라 그랬냐면 어머니 괜히 그렇게 하다가 몸에 털이 없는 저를 아버지가 알아차리고, 그걸 알아버리면은, 복은커녕 저주를 내릴까? 저는 너무 두렵습니다. 이렇게 말했어요. 왜냐면, 애서는 온몸에 털이 많았거든요. 근데 자기는 털이 없단 말이죠. 그러면 아버지가 이렇게 더듬거리다가, 어, 털이 없네? 너희서 아니지? 그러면은, 복은커녕 저주받는다는 거예요. 너무 두려운 거예요. 그냥 하지 말자고. 아버지가 나를 속이는 자로 생각하면 어떡합니까? 여러분 이것이 야곱이 했던 말이에요. 이걸 보면서 뭘할수 있습니까? 아 엄마 리브가가 야곱보다 더 대담하구나 라고 하는 것을 우리는 알수 있고요. 그래서 야곱은 그래서 좋게 말하면 굉장히 섬세한 사람이라고 말할 수 있고 나쁘게 말하면 소심하고 겁이 많은 사람이었다. 이렇게도 볼수 있을 것 같아요. 또한 가지 우리가 알수 있는 것은 여러분 야곱이 지금 아버지가 자기를 어떻게 바라보는지 아버지의 그 평가 그리고 아버지의 인정이 얼마나 야곱에게 소중했는지 그리고 그것을 목말라 했는지를 우리는 볼수 있습니다. 여러분 아버지가 아무리 화가 났다고 그 아들을 저주할까요? 아, 하실 수 있으세요 아버지들? 네. 저주는 안할거 아니에요 근데 그 정도의 신뢰가 없다라는 거죠 그게 사실은 더 문제인 것 같아요 그래서 우리는 이 부분을 보면서 창세에서 계속해서 이 편애하는 게 계속해서 나타나거든요 그래서 우리 부모님들은 한번 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 내가 우리 자식을 편애하는지 안 편해하지 않는지 한번 잘 돌아보았으면 좋겠습니다 이렇게 물어보면 다안 한다 그래요 근데 자식들한테 물어보면 편해하고 있다 이렇게 또 얘기하더라고요 하 하더라고요. 어젯밤에도 저는 그 소리를 들었는데 어, 나는 안 하는 것 같은데 자식들은 그렇게 느낄 수 있거든요 정말로 네, 말도 안 되는 소리 하지 말라고 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락어 어딨냐고 우리는 그렇게 생각하는데 그렇지 않을 수 있다고 라 하는 것이죠 왜냐면 우리는 연약한 사람이라서 자식 중에도 좀더 예쁘게 보이는 사람이 있어요 네. 그렇기 때문에 우리가 그런 죄를 저지를 수 있다고 하는 것이죠 그런데 이것이 야곱의 인생을 봐도 그렇고 우리가 자식의 미래를 정말 생각한다면 잘 생각해보아야 한다고 라 하는 겁니다 그런데 오늘 29장을 지금 보고 있는데 29장 1절부터 지금 내용을 쭉 보시면 1절부터는 안 읽었죠 그런데 그 앞에부터 내용을 보시면요 여러분 놀라시게 될 거예요 야곱이 뭔가 좀 다른 모습을 우리는 보게 됩니다 지금 거의 하란 가까이 도달하게 됐어요 야곱이 우물가로 갑니다 왜냐하면 우물가로 왜 가냐면 그 당시에 우물가는 여러 사람들이 만나는 곳이에요 아, 집집마다 수도꼭지가 있었던 시대가 아니잖아요 그러니까 며칠에 한 번씩은 반드시 우물가를 가야 하는 상황입니다 그러니까 우물가에 가면 사람들을 만날 수 있거든요 아, 그래서 하란 근처에 있는 우물가로 지금 야곱이 가 있어요 근데 거기에는 벌써 여러 목자들이 그곳에 있었다라고 말하고 있습니다. 그리고 양들이 세 대가 누워 있었다라고 성경은 기록하고 있습니다. 사절을 보니까 29장 사절을 보니까 야곱이 그들에게 물어봐요, 내형제여 어디서 왔느냐, 어디 출신이냐라고 물어봅니다. 여러분 처음 본 사람에게 지금 야곱이 뭐라고 한다고요? 형제여라고 말하고 있죠. 이 말을 딱 들으니까 미국에서 갑자기 처음 본 사람한테 헤이 hey, 브로우 막 이러잖아요. 그런 적 들어본 적 있으시죠? 브로, 막 이런 못들어보셨죠 그러니까 그걸 들으면은 형제?
1: 내가 언제 너 브라더지?
0: 이런 생각이 드는데 정말 이게 무슨 의도로 하는 것인지 지금 야곱은 형제라는 말을 쓰고 있고 두 번째로 그들의 출신이 어디냐라고 지금 물어보고 있죠. 지금 야곱은 남의 동네에 지금 왔잖아요. 근데 거기 살고 있는 사람에게 어디 출신이냐고 지금 물어보고 있는 겁니다. 여러분 그래서 그 목동들이 뭐라고 대답하죠? 우리는 하란 출신이야 하란에 와서 하란 출신 사람들이 당연히 그렇게 대답할 텐데요 그렇지 물어, 물론 물어보는 거죠 이것은 마치 이민자가 미국에 와가지고 미국 사람 보고 어디 출신이야? Where are you from? 이렇게 물어보는 거예요 미국 사람은 I am from America 이러겠죠 너는 어디서 왔는데 오히려 이렇게 물어보는 게 맞을 것 같은데 지금 현지인에게 이방인이 와가지고 너 어디서 왔냐라고 물어보고 있는 상황입니다 야, 그게 좀 이상하죠 5절을 보니까 야곱이 이어서 또 묻습니다. 나홀의 손자 라반을 알고 있냐고 라 물어봐요. 그래서 그들이 라반 알고 있지? 라고 대답합니다. 그리고 지금 라반의 딸 라헬이 웨이첼입니다 라헬이 지금 이 우물가로 오고 있다. 라고 말을 해주고 있어요. 7절을 보니까 야곱이 또 말을 합니다. 지금 해가 아직 중천에 떠 있으니까 아직 높이 떠 있으니까 지금 가축 모일 때가 아니다. 근데 이 사람들은 지금 뭘 기다리냐면 가축이 다 모이기까지 기다리고 있거든요. 근데 지금 야구은 뭐라고 그러냐면 지금은 가축이 다 모일 때가 아니니까 양들에게 지금 물을 먹이고 아 그리고 지금 너희들은 양떼들을 데리고 가서 초원으로 데리고 가서 그 풀을 뜯어먹이라 라고 지금 말하고 있는 거예요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 지금 여기 이렇게 우물가에 앉아있지 말고 다들 일어나서 양들에게 물 주고 아, 풀 뜯기라 라고 하는 말이니까 처음 만난 사람에게 지금 야곱이 뭘 얘기하고 있습니까? 양은 그렇게 키우는 거 아니야? 라고 얘기하고 있는 거죠 또 다른 말로는 뭐라고 할수 있겠습니까? 이네들 이렇게 게으름 피우지마 이런 말이에요 8절에서 그 말을 들은 목동들이 뭐라고 얘기합니까? 싫은데 이렇게 얘기하잖아요 그렇게 못하겠는데 아, 긴장이 지금 느껴지게 되는 것이죠 그래서 양떼가 다 모이고 난 다음에 그 다음에 우물에서 우리가 함께 힘을 합쳐서 돌을 옮긴 다음에 왜냐면그 당시 우물에 이렇게 돌을 올려놨어요 돌을 돌을 올려놔야지 이제 증발이 되지 않겠고 어, 또 함부로 뭐 사람들이 뭐 이렇게 뭐 집어넣으면 안 되잖아요 식수이기 때문에 그래서 돌을 올려놨는데 어, 그리고 난 다음에 우리는 그 돌을 옮기고 그리고 나서 나중에 양떼들에게 물을 주겠다고 하는 게그 목동들의 의견인데 야곱은 지금 물 주라라고 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 지금 야곱은. 분명히 어떤 좀 선을 넘는 도를 넘는 어, 지금 대화를 이끌어가고 있다라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다 이방인이 남의 땅에 와가지고 동네 사람들이 이런 식으로 하면은요 지도 새도 모르게 죽을 수 있거든요 근데 지금 이렇게 이야기하고 있는 겁니다 더군다나 약업도 양 키우는 사람이고 저쪽도 양 키우는 사람이면 동정업계잖아요 여러분 동정업계 사람들한테 특별히 어떤 조언을 구하지도 않았을 때 주는 거는 굉장히 경솔한 일이죠 어, 저도 가끔씩 목사님들을 만나는데, 저보다 한참 나이가 많으신 목사님들 가끔씩 저에게 이런 말할 때가 있어요. 어, 이강원 목사, 내가 목회에 대해서 좀 가르쳐 줄게. 이렇게 얘기할 때가 있어요. 그러면 제가 나이가 사실 어린 걸 알지만 기분이 썩 좋진 않잖아요. 반대로 저도 그분에게 가가지고, 목회는 그렇게 하는 거 아니에요. 목사님, 나처럼 하세요. 이러면 그분이 얼마나 기분이 상하겠어요. 지금 그런 상황이다라고 하는 것이죠. 바로 그때 라헬이 도착을 하게 되었습니다. 야곱은 라헬과 양을 보고 아, 그 우물 위에 있는 돌을 지금 혼자서 옮기고 있어요. 혼자서 옮겨가지고 아, 그리고 아, 목동들이 마, 목동들이 아까 말할 때는 여러 목동들이 함께 와서 돌을 옮길 수 있다고 했는데 지금 야곱은 혼자서 돌을 막 옮기고 아, 그리고 나서 라헬이 데리고 온그양 떼들에게 구물에서 아, 그막 물을 퍼가지고 지금 양들에게 물을 먹여주는 친절을 베풀고 있습니다. 여러분 지금 야곱이 혼자서 그 돌을 옮겼는데 이 괴력이 도대체 어디서 나온 것일까요? 이것에 대해서 우리 청년부 회장이 이렇게 말을 하더라고요. 목사님 주일에 로비에서 우리 형제들이 의자를 막 여러 개 들고 있다면 분명히 그 안에 좋아하는 자매가 있을 수 있다. 이런 얘기를 하더라고요. 아 그러냐. 괴력이 나온다는 것이죠. 뭐 그런 음. 상황 같아요 그래서 야곱이 막 지금 도로 혼자서 옮기고 그 땡볕에서 막 지금 혼자서 막안 무거워 안 무거워 손이 까졌을지도 모르고야 괜찮아 괜찮아 막 이러면서 물을 주고 있는 이런 상황입니다 그래서 분명한 것은요 29장에서 야곱이 굉장히 적극적인 모습을 지금 보고 있다 보이고 있다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다 그런데 근데 이거는 적극적인 모습 정도로 지나쳐 가지고 이건 너무 저돌적이에요 그렇죠? 이거 오버하고 있네 이런 생각이 들 정도입니다. 여러분 이후에도 이후에도 야곱은 라반에게 외 삼촌에게 말하기를 라헬을 저에게 주십시오 라고 당당하게 말하거든요. 분명하게 자기를 얘기하고 7년 동안 제가 일할 테니까 라헬을 저에게 주십시오 또 이렇게 이야기합니다. 여러분 더 이상 소심하고 샤이한 그런 모습이 아니다라고 하는 것을 우리는 분명히 느끼게 돼요. 여러분 지난주 말씀 기억나십니까? 아, 지난주 야곱이 돌베개 베고 길에서 어, 불쌍하게 자고 있었잖아요 아, 그때 하나님이 꿈속에서 만나주셨단 말이죠 아, 그래서 그 루스라고 하는 지역이 야곱에게는 더 이상 루스가 아니라 뭘로 바뀌었다고요? 베델로 바뀌게 되어서 야곱은 이 베델 전과 베델 후의 모습이 완전히 바뀌게 되는 그런 모습을 보게 됩니다 그리고 모든 것에서 실패하고 완전히 좌절하고 땅에서 이렇게 자고 있는데 야곱이 하나님을 만나고 나서 굉장히 좋았겠죠 하나님께서 인격적으로 만나주셨고 그리고 나는 아브라함의 하나님 그리고 이삭의 하나님 너희 할아버지의 하나님 그리고 아버지의 하나님이고 그리고 나는 너의 하나님이 되어주겠다라고 하면서 그 언약을 주시는 어떤 그런 사건이 있었기 때문이라고 다 하는 것이죠 그러면 하나님을 인격적으로 만나고 하나님의 약속의 말씀을 개인적으로 받게 되면 그 사람에게 반드시 변화가 일어납니까 안 일어납니까 일어날 수밖에 없죠. 그런데 오늘 본문의 모습을 보면은 야곱의 변화가 뭐 성숙하고 뭐더 완전한 모습 이렇게 볼 수는 없을 것 같아요. 그거는 아니지만 분명한 것은 변화가 시작이 되어졌다라고 하는 것은 분명히 볼수 있습니다. 야곱의 모습은 분명히 어색하고 보기 민망한 모습이 있지만 분명한 것은 야곱안에 변화가 시작되었다라고 하는 것이죠 그리고 물고기를 낚던 베드로가 예수님을 만나고 어떤 사람이 되었습니까? 사람을 낚는 어부가 되었죠 동네 주민들 돈을 뜯어서 재산을 불리던 세리 사케오 로마 정부를 위해서 동네 사람들의 이 정보를 잘 알고 있었던 세리 사케오가 그 돈을 맨날 갈취했었거든요 그랬던 사케오가 예수님을 만나고 나서 어떤 사람으로 변하게 되었습니까? 완전히 바뀌었고요. 그리고 자기가 이제까지 뜯어냈던 그 모든 재산들을 환원하는 놀라운 일이 벌어졌었죠. 다섯 번 이혼을 하고 지금 여섯 번째 남자와 살고 있는 한 여인은 예수님을 만나고 나서 복음 전도자로 변화되었다고 라 하는 그 말씀을 요한복음에서 우리는 볼수 있습니다. (웃음) 예수님을 믿는 자들을 죽이로 돌아다녔던 사울이 예수님을 만나고 나서 전 세계를 돌아다니면서 예수님을 증거하고 전하는 사명자, 선교사로 바뀐 것을 우리는 알고 있죠. 오늘 본문을 통해서도 소극적이고 그리고 조용하던 야곱이 적극적으로 바뀌어지는 그런 모습을. 보게 되고요 그리고 창세기를 계속해서 읽어보면 조금씩 조금씩 하나님의 사람으로 바뀌어가는 야곱의 모습을 우리는 발견하게 됩니다 여러분 온 우주를 만드신 그 하나님이 살아계신 하나님이시잖아요 그래서 그 하나님을 만났는데도 만약에 나에게 변화가 없다면 내 마음의 변화, 내 행동의 변화 어떤 내 말의 변화 이런 것이 없다면 변화하려고 하지 마세요 해야돼 하나님의 사람으로 변해 그렇게 하, 하지 마시고 변화하려고 막 너무 막 애쓰지 마시고 먼저 무엇부터 생각해 봐야 될까요? 나는 하나님을 만나고 있는가? 이 부분을 먼저 생각해 보아야 하겠습니다 왜냐하면 하나님을 만나야지 그게 변화가 자연스럽게 오는 것이지 내가 변화하려고 막 애쓴다고 되는 것이 아니거든요 하나님을 만나면 반드시 변화가 올 수밖에 없습니다 하나님을 예전에 내가 처음 만났을 때 그때만 기억하는 것이 아니라 어제도 그리고 지난주도 하나님을 만나야 하는 것이죠. 여러분 하나님을 지속적으로 만날 때 우리의 삶 가운데서 좋은 변화가 찾아올 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 여러분 하나님을 만난 사람은 그 사람의 마음 가운데 사랑이 많아질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 요한 일서에서 하나님은 사랑이니라 라고 했었거든요. 그렇기 때문에 하나님을 만난 사람이라면 사랑의 사람으로 바뀔 수밖에 없겠죠 나 자신을 사랑하게 되고 그리고 내 주위에 있는 사람도 사랑하는 사람으로 바뀌게 될 것입니다 이런 사람들 있잖아요 사람들만 만나면 계속 비판하는 사람들이 있어요 없어요 있죠 비판하고 안 좋은 점을 굉장히 크게 확대하고 (웃음) 그리고 다른 데 가서 그 사람의 나쁜 점을 계속해서 전하는 사람들이 있단 말이죠 그랬던 사람이 정말로 하나님을 만나면 어, 바뀌어요 그래서 다른 사람을 품는 사람이 되어지고 다른 사람을 사랑하는 사람이 되게 되어지고요 험담하던 게 멈추게 되어지는 일이 일어날 수밖에 없겠죠 내 기준으로 내 시선으로 바라봤을 때 이해가 안되는 사람들이 있습니까? 없습니까? 늘 있죠 아, 왜 저런 말을 할까? 왜 저런 식으로 살까? 이해가 안 되는 사람들 항상 주위에 사실 있거든요 그런데 그 사람들을 볼때 우리가 짜증의 눈으로 바라보게 되는데 하나님을 우리가 만나게 되고 난 다음부터는요 어, 아, 아저 사람에게 무슨 사연이 있을지도 모르겠다 이렇게 바뀌게 되거든요 그래서 그 사람의 부정적인 것들마저도 어, 혹시 저 사람에게 어떤 힘든 일이 있지 않았을까 아니면 저 사람이 저렇게 말할 수밖에 없는 이유가 있지 않을까라고 한번더 긍일의 눈으로 바라볼 수 있게 되는 어, 그런 사람으로 바뀌게 되지 않겠습니까? 어떤 일이 일어나면요? 우리가 하나님을 만나면 그럼 제가 처음 교회 다닐 때 고등학교 때 제가 처음 교회 다녔다고 랬잖아요 제가 처음 교회를 다닐 때 어, 저는 이제 처음 온 사람이니까 일주일에 딱한 번만 갔어요 주, 주일에만 교회를 갔습니다 <웃음> 근데 우리 고등학교 친구들 중에서 어, 교회를 엄청 열심히 다니는 애들이 있었어요 그런 애들이 있잖아요 그죠 근데 제가 그 애들을 바라보면서 뭐라고 생각했냐면 참 촌스럽다 어, 스타일이 참안 산다 뭐 이렇게 생각을 했고 아니 세상에서 참별 볼일 없으니까 저렇게 교회에서 죽치고 사는 걸까? 이렇게 생각했어요 그러니까 애네들은 루저들이다 라고 생각했던 거죠 그래서 제 마음속에 뭐 어떤 결심을 했냐면 나는 저 무리에 절대 끼지 않으리 나는 이렇게 약간 세련되게 교회에 일주일에 한 번만 나와야지 세련된 거잖아요. 자꾸 일주일에 막 여러 번 나와가지고 막 이렇게 막 질척거리고 막 그렇게 나는 살고 싶지 않다. 이렇게 생각했었어요. 근데 제가 이제 하나님을 만나고 나서 어떤 변화가 일어나냐면 하나님이 너무 좋으신 분이라는 것을 제가 경험하게 되니까 제 눈이 바뀌게 되고 그리고 그 친구들 바라볼 때그 친구들이 예수님을 사랑하는 모습이 너무 귀하게 보이는 거예요. 그래서 제가 막 애쓰는 게 아니라 그냥 그 사람들이 귀하게 보이고 좋게 보이고 아름다워 보여요. 그래서 저도 그 사람들의 무리 안에 제가 들어가고 싶은 마음이 생겨나더라고요. 그래서 이러한 변화가 일어나는 것이 언제 가능하냐면 하나님을 만날 때 이런 변화가 가능하다라는 것을 알게 되더라고요. 여러분 하나님을 만나면 죄의 기준이 높아집니다. 여러분들은 어 워싱턴 주의 주법이 있잖아요, 주법. 주법을 어기시지 않으시죠? 범법자들이 아니시죠? 그리고 미국 전체 그 페더럴 로가 있을 텐데 그 법도 잘 지키시겠죠? 그럴 거라고 믿습니다. 그런데 여러분, 크리스찬들은 그 정도의 수준에서 머무는 것이 아니죠. 하나님의 법이 있잖아요. 그 하나님의 법이 바로 나의 윤리적인 기준이 되고 도덕적인 기준이 되기 때문에 이 죄에 대한 기준이 하나님을 만나게 되면 될수록 점점 점 높아지는 것이죠. 예전에는 그냥 막 욕하고 그런 게 그냥 괜찮았어요. 그런데 내가 하나님을 만나고 나면 이제는 내가 욕을 할때 마음가운데 찔림이 있기 시작합니다. 왜 그럴까요? 내 안에 계신 성령님이 찔림을 주시는 거죠. 야 너는 참 욕하면 안 돼. 라고 성령님이 우리에게 말씀해 주시지 않습니까? 그리고 우리가 막 나쁜 일하고 죄짓고 그럴 때 예전에는 그냥 즐겁게 했었거든요 그런데 이제는 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 내가 만났기 때문에 이제는 그 죄의 기준이 높아져서 이제는 그렇지 않고 싶어해지는 것이죠 예수님께서는 항상 소외받고 그리고 상처받은 사람들 그리고 약한 사람들과 함께 하셨잖아요 근데 우리의 본성상 우리는 어떻습니까? 우리는 힘이 있고 그리고 돈이 많고 그리고 권력이 있는 어떤 그런 사람들과 함께 하고 싶단 말이죠. 그런데 우리가 하나님을 만나게 되면 변화가 일어나서 낮은 쪽으로 우리의 삶의 방향이 바뀌는 일들이 벌어지게 되는 것입니다. 여러분 오늘 본문을 보니까 야곱의 변화가 매우 긍정적이라고만은 볼수 없지만 분명히 변화가 일어나고 있다라고 하는 사실을 보게 됩니다. 하나님을 만났던 야곱처럼 여러분들도 하나님을 계속해서 만나시는 여러분들 되시기 바랍니다 여러분 야곱은 드디어 라반의 집에 도착하고 라반의 집에 들어가게 되었습니다 본문을 보니까 라반이 야곱의 소식을 듣고서 막 달려왔다 그래요 야곱이 왔구나 그러면서 막 달려가서 그를 영접하고 그리고 안고 입맞추었다 라고 13절에서 이야기하고 있죠 지금 이, 어, 라반이 야곱을 환영을 하는데 걸어갔습니까? 아니지, 막 달려갔다는 거예요. 야곱 보려고 달려가고 엄청 반겨주는 모습을 우리는 보게 됩니다. 여러분들 라반은 어떤 사람일까요? 야곱의 외삼촌 라반은 어떤 사람일까? 아, 장세기 24장을 보면 라반이라는 사람이 잠깐 등장하게 되는데요. <웃음> 그때 라반이 어떤 사람이었는지를 말해줍니다. 그때 하란으로 어 아브라함의 종이 왔었거든요. 아면 아브라함의 아들 이삭의 아내를 구하기 위해서 하란으로 왔었단 말입니다. 그러니까 지금은 아내를 구하기 위한 두 번째 일이 하란에서 벌어지고 있는 거죠. 하란은 아내 찾는 곳인가 싶을 정도로 지금 두 번째로 오는 곳이에요. 근데 그때 첫 번째 왔을 때 라반이 잠깐 등장을 해요. 그때 리브가를 리브가가 이제 이삭의 아내가 이제 되어지는 거잖아요. 그러니까 라반의 입장에서는 리브가가 누굽니까 여동생이잖아요 여동생이 막 집에 흘러벌다뛰어나와 손님이 왔다고 손님이 왔다고 아브라함의 종이 왔다고 이야기합니다 여러분 그때 라반이 뭘 봤다라고 나왔냐면 라반이 그의 여동생의 코걸이와 그리고 그의 손목걸이를 봤다 손목고리를 봤다 이렇게 나와있어요 그러니까 여동생이 막 들어오는데 지금 어, 혼사가 결정이 되는 그런 순간이잖아요 아 드디어 우리 여동생이 결혼을 하구나 라고 하는 굉장히 중요한 시점인데 그 생각을 안하고 뭘 봤다고요? 이 손목에 차고 있는 롤렉스 시계를 본 거예요 <웃음> 롤렉스 시계 어, 좋아 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 우리 집에 와야지 어, 이 사람 맞아야겠다 라고 생각을 했던 거 아니겠어요? 여러분 그래서 이 아반이라는 사람이 그딱 한마디 그거 묘사가 돼있거든요 사실 처음 보면 여러 가지 할 말이 많을 텐데 왜 그렇게 이야기했냐라고 하는 거예요. 창세기의 저자가 그렇게 기록한 이유는 무엇이냐면 라반이 그런 사람이다 라고 하는 것을 말해주고 있는 겁니다. 어떤 사람입니까? 굉장히 돈을 밝히는 사람이었다 라고 하는 것을 이야기해주는 것이죠. 그리고 나서 라반이 아브라함의 종을 얼마나 환영했는지 몰라요. 막 여호와께 복을 받은 자여 들어오십시오 막 이러면서 왜 밖에 서 있습니까? 빨리 들어오세요. 그러면서 막 양들에게 막 물을 먹여주고 발 닦을 물들을 손님들에게 이렇게 대접하고 극진한 대접을 하는 모습을 보게 됩니다. 라반은 어떤 사람이죠? 돈 냄새를 아주 잘 맡는 사람이고 그에 이고 나서 아주 반응을 민첩하게 하는 사람이다라고 하는 것을 알수 있죠. 그래서 야곱을 지금 대하고 있는데 야곱을 굉장히 환대해주잖아요. 그러니까 이 안에 꿍꿍이가 있어요 없어요 분명히 마음 속에 숨겨진 것이 있는 것이죠. 그래서 이 야곱을 볼때 자기 여동생 아들이잖아요 근데 야곱은 라반에게 어떤 사람이냐면 여동생 아들이 아니라 누구예요? 거부, 어, 큰 부자, 아브라함의 손자 이렇게 먼저 보이는 것이죠 지금 라반은 야곱을 안고 막 뽀뽀를 하고 너는 내 혈기다라고 하고 있는데 그 말을 하면서도 뭐라고요? 머릿속에서 계산기가 계속해서 막 작동하고 있는 것이죠 창세기를 보면 어, 지금 이런 결론을 왜 내릴 수 있냐면 이 무일푼으로 왔었던 이 야곱을 라반이 일을 시키거든요 근데 몇년 동안 시켰냐면 20년 동안 일을 시킵니다 완전히 뽑아먹는 거죠 그랬던 사람이 라반인 거예요 여러분 근데 창세기 보면 은 삼촌이 조카를 사랑한 이야기가 또 나오잖아요 아브라함이 조카 로스를 얼마나 극진히 사랑했었습니까
1: 근데 아브라함을 로스를 대할 때
0: 어떻게 대했죠? 로 너가 먼저 가지고 싶은 땅을 가져 삼촌은 너가 가지고 난 나머지 땅을 가질게 그랬잖아요 그러니까 이 아브라함이 롯을 사랑했던 모습과는 정반대의 모습을 우리는 라반과 야곱의 이관계 가운데 보게 되는 것입니다 그래서 한달 동안 라반이 이제 푹 쉬고 있었어요 이때 쉬고 난 야곱에게 질문을 합니다 너가 비록 나의 조카이지만 어떻게 무보수로 일을 할수 있겠느냐 네가 받을 품삭스를 나한테 말해라고 15절에서 말하고 있죠 여러분 지금 이 말은 네가 일을 하면 네가 달라는 대로 내가 임금을 다 줄게 이런 말이에요? 아니에요? 그거 아니겠죠? 그냥 하는 말이에요 그래서 왜냐하면 7년 동안 지금 일을 하게 되는데 이때 무보수로 일을 하게 됩니다 7년 동안 월급을 하나도 안 줘요 그래서 일을 하는 이유가 뭐냐면 라헬 둘째 딸, 삼촌 저에게 주십시오 그러면 저는 7년동안 무엇으로 일을 하겠습니다 여러분 그 당시 결혼식은 지참금이 있었어요 그래서 남편이 되는 사람이 어, 아내 되는 사람 그 집안에다가 이 지참금을 냈었거든요 근데 야곱은 돈이 없잖아요 그러니까 어떻게 이거를 메꿔야 되는 거죠 자기 몸밖에 없으니까 아, 열심히 노동을 해서 7년동안 그것을 갖고 있는 상황입니다 그런데 삼촌이라면 아유 아니야 뭘 7년으로 일을 해 일해야 되잖아요 그래 그럼 7년 일해 라고 하면서 그대로 지금 이것이 이렇게 흘러가는 것입니다 17절에 보니까 첫째 딸 레아는 시력이 약했고 둘째 딸 라헬은 용모가 아름답고 예뻤다라고 말하고 있죠 야곱이 보기에는 라헬이 굉장히 예뻤었다라고 하는 것이죠 그래서 야곱은 라헬을 위해서 일하는 그 7년을 느끼기에 어떻게 느꼈다고요? 며칠 지나가는 것처럼 느꼈다라고 하면서 완전히 사랑에 빠진 모습을 보게 됩니다 7년이 다시 지나게 됐어요 얼마나 기다렸겠어요 다 지나게 되자 야곱이 라반에게 와서 삼촌 이제 라헬을 주십시오라고 이야기합니다 그러자 라반이 어떻게 합니까? 동네 사람들을 다 불러놓고 잔치를 벌이게 되는 것이죠 동네 사람들도 다 알고 누구랑 누구랑 결혼한다고요? 야곱과 라헬이 결혼한다는 라 것을 동네 사람들이 다 알게 됐어요 그런데 첫째 날 밤이 지나고 나서 그 다음날 아침이 밝아가지고 야곱이 옆에 보니까 누가 지금 누워있어요? 레아가 있는 거예요 첫째 딸 레아가 있습니다. 라헬이 아니고. 깜짝 놀라게 되죠. 여러분, 그 당시 결혼풍습에는 어떤 것이 있었냐면, 신부가 첫날 밤에 이렇게 베일을 감싼다. 뭐, 이렇게 얼굴을 다 가린대요. 눈만 보이게. 그래서 야곱이 몰랐었던 것 같아요. 아니면 또 술도 엄청 취했을 수도 있겠, 있겠고요. 왜냐면 이것이 정말 철저하게 라반이 지금 계획한 거잖아요. 그렇기 때문에 아마 술을 많이 먹였을 수도 있겠다라는 생각이 드러납니다. 25절 보니까 야곱이 이제 외삼촌에게 외치는 거죠. 외삼촌이 어찌하여 나에게 이런 일을 행하셨습니까? 내가 라해를 위해서 외삼촌을 섬기지 아니하였습니까 외삼촌이 왜 나를 섬기는 거예요? 라고 따지고 있습니다. 여러분 지금 야곱이 큰 충격에 빠졌다라고 하는 사실을 우리가 보게 되는데 이거는 뭘알수 있냐면 레아가 신방에 들어오게 될 것을 그 전날까지도 야곱은 전혀 몰랐던 거죠. 그죠? 그러니까 속인 거 맞습니다. 그리고 동네 사람들에게 다 잔치를 베풀었다라고 하는 말은 동네 사람들도 다 속였다라고 하는 것이죠. 여러분 라헬은 알았을까요 몰랐을까요? 라헬. 라헬도 몰랐겠죠. 라헬 미리 알았다면 그 일을 막았을 거 아닙니까? 안 돼요 언니가 들어가면 안돼 내가 들어가야지 이랬을 거 아니에요. 근데 라헬도 몰랐으니까 이 일이 진행된 거겠죠. 그러니까 라헬도 속인 거죠. 그 지금 전체적으로 상황이 어떻게 된 거냐면 라반과 첫째 딸 레아가 합작해서 잘안 보이는 어둠 속에서 둘째 딸이 있어야 될그 자리에 첫째 딸 레아를 밀어넣은 사건이죠. 맞습니까? 여러분 그래서 이 사건을 보고 우리는 딱한 가지 사건이 떠오르지 않습니까? 그죠 뭐가 떠오릅니까? 리브가와 야곱이 합작을 해가지고 이삭이 눈이 어두웠잖아요. 이삭이 눈이 어두워서 안 보였던 그 상황을 이용하여서 첫째 아들 에서가 받을 축복을 둘째 야곱이 가로친 사건과 너무 똑같잖아요. 우리는 이 사건을 보면서 우리는 정말 깜짝 놀라요. 여러분 그때 어 야곱이 형 에서처럼 보이기 위해서 성경이 뭐라고 말하고 있습니까? 에서 옷을 대신 입었다고 라 말하고 있거든요. 그러면 은 라반이 치밀하게 작전을 꾸미면서 라헬을 지금 레아를 집어넣었잖아요. 그때 레아가 무슨 옷을 입고 있었을까요? 라헬 옷을 입고 있지 않았을까 싶어요. 그지 않았을까요? 라헬 지금 보여야 되니까. 뭐 이렇게까지 생각하면 뭐 소름끼치는 사건이라고 할수 있습니다. 여러분 지금 따지고 있는 이 야곱에게 라반이 태연하게 대답을 합니다. 뭐라고 대답합니까? 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 않는 일이야 라고 말합니다. 여러분, 이 말은 무슨 말이에요? 야곱, 니같이 대먹지 않는 그런 사람들 아니야, 우리 사람들은? 이런 얘기죠. 너는 평생 동안 그 첫째 그 형을 그, 해먹으려고 막 그렇게 막, 어, 했었던 그런 사람이잖아. 우리 지방에서는 그런 거안 통해. 이런 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이거, 이 말은 뭐냐면 정말 비수를 꼽는 어떤, 아, 그런 얘기다라고 하는 것이죠. 지금 사기를 당한 것에 몸서리 치고 있는 야곱은 그때서야 아마 알았을 것 같아요 뭘 알았을까요? 내가 예전에 했었던 그 일이 7년 전에 그 전에 했었던 그 일이 우리 형 에서와 우리 아버지 이삭을 얼마나 마음 아프게 했었던 일일까? 라는 것을 그때에서야 온전히 느끼지 않았겠습니까? 남의 눈에 눈물 내게 하면 자기 눈에 뭐가 나오죠? 피눈물 나오게 한다 라는 속담이 있죠 여러분 그리고 갈라디아서 6장 7절에도 그런 말씀 있잖아요. 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아직 아니하시니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 심은 대로 거둔다라고 갈라디아서 말씀에 말하고 있죠. 여러분 야곱이 뿌렸었던 거짓과 사기의 씨앗을 지금 그대로 수확해서 돌려받고 있는 모습을 우리는 보게 됩니다. 베델에서 하나님께서 약속 주셨잖아요 야곱에게 너한테 땅도 주고 자손도 주고 그리고 너와 너의 후손을 통해서 모든 민족이 복을 받게 될 거라고 하는 약속을 주셨잖아요 베델에서 분명히 여러분 그렇다면 야곱은 그 약속받고 엄청 좋았겠죠 그래서 지금 신나가지고 몸물가에서 이렇게 막 그러잖아요 야곱이 지금 얼마나 기뻤, 기뻤을까요 그 약속받고 나서 그러 나서 뭘 생각했을까요 땅이 언제 생기려나 자손이 언제 많이 생기려나 복을 언제 받으려나 계속해서 그 생각을 하고 있단 말이죠 어, 그런데 그 하나님께서는 지금 다른 생각을 하고 있다라고 하는 것이죠 어, 어떤 생각을 하고 있습니까? 하나님의 관심은 야곱의 승부욕에 관심이 있어요 야곱에게 가지고 있는 어떤 그 성품 있잖아요 승부욕 그리고 이기적인 야심 그리고 아버지가 아버지의 사랑을 못 받았잖아요 그래 가지고 생겨나게 된 여러 상처들 사실 그것에 하나님의 관심은 있습니다 왜냐면요 야곱에게 있는 이 근본적인 문제를 고치지 않으면 여러분 땅 받고 자손 생기고 복받아받아줘요 야곱의 인생은 계속 불행하거든요 여러분 이렇게 여러분들이 정말 가지고 싶었던 거 가지시면 되게 좋잖아요 그죠 근데 그게 며칠 못 가는 걸 보고 좀 놀라지 않으십니까? 그죠? 이것만 있으면 정말 행복할 줄 알았는데 며칠 안 가는 거예요 왜냐하면 물질이나 뭐 우리가 바라는 어떤 그런 것들로 우리는 채워질 수 없는 어떤 그런 존재로 만들어졌기 때문이죠 그래서 하나님께서는 그것을 아시고 지금 그것부터 먼저 고치시고 싶으신 거예요 그래야지 약곱이복 받을 수 있는 것이죠 여러분 10편 1편 말씀 아시죠? 10편 1편에 뭐라고 나와 있습니까? 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 줬지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하며 이렇게 나와 있죠. 우리는 복에 관심이 있는데 하나님은 복 있는 사람에 관심이 있다. 라고 하는 것을 우리는 알아야겠습니다. 악인들의 꾀를 부리고 믿는 사람이 크리스천인데 악인들의 꾀를 그대로 부리고 죄인의 길에 서 있는 야곱의 그 사람됨이를 고치게 하는 거 여러분 그것이 바로 하나님의 목표고 하나님의 관심사라고 하는 것이죠. 여러분 복 있는 사람이 되어야 복을 누릴 수 있습니다. 손에 선물만 우리가 안겨준다고 행복해지지 않는다라고 하는 것이죠. 하나님께서는 야곱의 상처를 치료하고 싶어 하시고요. 야곱을 온전한 사람으로 빚어 가기를 원하십니다. 그래서 야곱이 진정한 행복과 만족을 누리기 원하시는 것이죠. 하나님은 복만 주시는 것이 아니라 복 있는 사람이 되게 먼저 하시는 것이죠. 하나님의 야곱이 그렇게 되도록 끝까지 함께 하시고 따라가십니다. 여러분은 어떻게 하실까요 하나님 하나님이 여러분도 계속해서 따라다니실 거예요. 하나님이 여러분들을 계속해서 여러분들의 삶 가운데 함께 하시면서 야곱에게 일어났던 그 일을 여러분들의 인생 가운데서 반드시 하신다라고 하는 것이죠. 그래서 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 나에게 있는 고질적인 죄악은 무엇인가? 그러 이것이 너무 중요한데요. 나에게 있는 고질적인 잘못은 무엇인가? 여러분 그거 알고 계세요? 스스로 자기 자신에서 대해좀잘 알고 계신가요? 알고 있다고 하는 분들 많이 만나 봤는데잘 모르시는 것같은데 <웃음> 제가 얘기를 해주고 싶어요 막. <웃음> 그러고 싶은데 아야 본인은 다 알고 있다고 이렇게 다 생각하더라고요 저도 그렇고 자기가 자기 잘못 아는 사람 별로 없더라고요 그렇지 않습니까? 성령님이 그것을 깨닫게 해주셔야 되는데 다 자기는 온전한 줄 안다고 하는 거지 자기가 온전한 줄 알고 어떻게 합니까? 계속해서 어떤 잘못된 일이 일어나면 어, 딴 사람의 그그그놈 때문에 내가 그렇게 됐다고 이렇게 생각을 하는 것이죠 계속해서 그렇게 하면요 하나님이 어떻게 하실까요? 계속해서 이런 일들을 벌어지게 하면서 사실 마음 아픈 일도 벌어지게 되고 그리고 이렇게 고통 있는 이런 여러가지 일들이 벌어지게 되면서 사실 하나님은 우리를 괴롭히려고 한게 아니라 우리를 낫게 하시기 위해서 수술도 하시고 그리고 고쳐주는 작업을 우리의 삶 가운데서 하시게 되는 것이죠 언제까지? 우리가 회복되어질 때까지 언제까지? 우리가 하나님의 형상을 온전히 회복할 때까지 하나님께서는 우리의 삶 가운데서 계속해서 그 일을 하실 것입니다 여러분 그래서 오늘 이 말씀을 보면서 또한 가지 생각해 볼 것은요 하나님께서는 다른 사람들과의 관계를 이용하셔서 우리 안에 있는 악을 깨끗하게 하신다 라고 하는 사실을 알았으면 좋겠습니다. 여러분 지금 야곱은 누구 만나려고 왔죠? 와이프 만나려고 왔어요. 신부감을 구하려고 왔습니다. 라헬을 만나기 위해서 하란까지 500마일 넘게 되는 거리를 왔다고 생각하죠. 하지만 하나님은 그것뿐만 아니라 누구를 만나게 하기 위해서 야곱을 500마일 넘게 여행시켰을까요? 라반을 만나게 하기 위해서 지금 하나님께서는 하란까지 이동시키신 것입니다. 맞습니까? 왜냐하면 여러분 야곱이 뛰는 놈이면요 라반은 나는 놈이에요 그렇죠? 야곱이 좀 머리 좀 재빨리게 굴러가고 좀잘 속인다고 생각했을지 모르는데 라반은 한 수위라고 하는 것이죠 여러분 라반과 야곱이 몇년 동안 같이 살았냐면 20년 동안 한 집에서 살았어요 징글징글하지 않습니까? 여러분 하나님께서 그 20년이 다찰 때까지 야곱을 독립시켜주지 않는 거겠죠 왜 그럴까요? 빨리 뛰쳐나가고 싶은데 독립하지 못합니다. 왜냐하면 하나님께서는 알고 있어요. 야가, 야곱은 라반을 만나야 하는 거예요. 야곱은 라반과 한 집에 살면서 와 진짜 이 인간은 진짜 정렘미 떨어진다. 우리 외삼촌. 이렇게 생각이 되어지는데 하나님께서는 이 야곱이 점점 더 거룩해지는 과정을 이루기 위해서 라반을 꼭 만나야 된다라고 하는 것을 하나님이 잘 알고 계신 것이죠. 하나님께서는 우리가 다른 사람들과의 관계를 맺으면서 우리를 다듬어 가십니다 여러분 이게 우리는 정말 너무 힘들어요 미치고 환장할 노릇이죠 요즘 여러분에게 고통을 주는 사람들 있습니까? 요즘 여러분들에게 스트레스를 주는 대인관계 분명히 있겠죠 그렇죠? 그 사람이 가족일 수도 있겠고요 배우자일 수도 있겠고 아니면 여러분들의 친한 친구일 수도 있겠고요 (웃음) 아니면 여러분들의 직장 동료일 수도 있겠습니다 아니면 우리 교회 사람일 수도 있을 것 같아요 어, 분명히 그런데 그래서 지금 여러분들에게 그래서 제가 여러분들에게 챌린지를 하나 드릴게요 요즘 여러분들은 누구 때문에 마음속에서 되게 힘드신지 한번 잘 생각해 보셨으면 좋겠어요 이렇게 말을 하면 됐어요! 짜증나 진짜 아유 진짜 짜증나네 그 사람 생각만 해도 진짜 짜증나요. 스트레스 받습니다. 라고 하시지 않겠습니까? 그렇지만 그거를 하나님께서는 생각해 보길 원하시는 거예요. 왜냐하면 오늘 말씀을 통해서 뭘알수 있냐면 그 사람과의 관계의 문제를 통해서 하나님이 나에게 가르쳐 주시고 싶어하는 바가 분명히 있다라고 하는 거예요. 내 생각은요. 내가 다 피해자의 거거든요. 내가 피해자예요. 그렇잖아요. 내가 얼마나 이것 때문에 피해를 당했는지 몰라. 그런데 여러분 그렇게 생각하면 답이 안 나와요 그렇죠? 내가 계속해서 피해자라는 생각만 하면요 어, 라반과의 동거는 점점 더 길어질 수밖에 없습니다 내가 정말 참 어이없는 인간을 내 인생 가운데 만났다 라고 생각하지 마시고 우리를 향한 하나님의 사랑을 발견할 수 있는 계기가 되길 바랍니다 왜냐하면 진짜 어이없는 사람은요 사실 그 사람이 아니라 날 수도 있거든요. 그래서 내가 참갈 때마다 참 힘든 사람이 있다라고 그렇게 느껴지잖아요. 심지어 내가 이렇게 불만까지 왔는데 불만까지 속을 썩이는 사람이 있다고. 사실은 내가 썩었기 때문에 가는 것마다 냄새를 지독한 냄새를 풍길 수 있다라고 하는 것이죠. 우리 하란의 우물가에서 시작된 야곱의 두 번째 인생이 이렇게 시작이 되어야 되는데요. 여러분 이것은 우연입니까? 아니죠. (웃음) 우연이 아니라 하나님께서 보이지 않는 손길로 야곱을 사랑하시고 야곱을 이렇게 인도하시는 여정이다 라고 하는 것을 우리는 보게 되었습니다. 여러분 우리도 야곱처럼 하나님의 사랑으로 조금씩 조금씩 변화되는 축복을 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다.